0: 好的，欢迎收听《实体分斗指南针》。那么，一样先更新一下昨天发生的事情吧。昨天呢，忙完之后呢，晚上就突然觉得很饿呢，就想说，哎、欸，去买点宵夜来吃。所以呢，昨天呢就跑去了麦当劳，然后呢买了他们的韩式炸鸡的这个套餐。然后呢，不点还好一点呢，发现哇，这个价格太夸张了吧！两块炸鸡，然后薯条加大，再加一份饮料，那这样子的价钱。两百四，那我觉得呢，这个价钱是有一点太过夸张了。那但是呢，想说，哎、欸，好久没吃了，最终呢，对，狠下心还是买了。那对我来说呢，麦当劳这几年令我最心痛的一个跟动呢，就是他们原先有一个一加一五十块的一个小的组合，这个组合呢是吉士牛肉堡配上玉米浓汤。那对我来说呢，这是一个超级好吃，然后呢。晚上如果饿的时候呢，就可以买这样子的一个套餐，一个小小的五十块就可以搞定的一个套餐。然后呢，就不知道为什么麦当劳呢，就直接把它取消掉了。而且呢，除此之外呢，现在麦当劳的这个吉士牛肉堡呢，在晚上它呢是不供应的，就是凌晨到早上可能十点半这样子的一个阶段，它是完全不供应的。那我觉得呢，它就是。两片汉堡，然后一块肉，一个起司跟几片的酸黄瓜，这样子的一个制作流程呢，他们最终就突然说：“哎、欸，我不弄了。”那说实话呢，就是原先呢，我会因为这个跑去买麦当劳的。那也因为这个东西，这个套餐不见了之后呢，后来我就更少会去麦当劳光顾了。那现在呢，大概少数会去的呢，就是他的早餐，就是。只有满福宝加蛋。那除此之外呢，基本上我呢都没有再去花钱买过他们的这个任何的套餐，因为呢，最近呢真的是变得太贵了。那么除此之外呢，昨天呢，我呢看了一下后台的数据，那我发现呢，在瑞士这个地方有一些新的听众。那我看了一下瑞士的华侨呢，如果就网络上看到的数据啦，大概是三万五千多人。那我昨天看呢，就是在瑞士这个地方呢，可能至少有五六百个人在看我的这个 podcast 节目。那我觉得呢，哇，非常感谢。那呃，谢谢你们愿意点点进来听。那么这个节目呢，目前的规划呢，就是每天都更新一些我在看书啊，或者是我看纪录片、电影的一些心得。那么如果呢还没关注的朋友，哎，现在趁这个时间点，赶快呢去关注一下。那每天都可以产出不一样的东西。今天呢，台北呢，终于是又下雨了。那我觉得呢，哎，终于又看到下雨的季节。那我觉得呢，天空就有点像灰蒙蒙的。然后呢，大家呢走路都比较快。然后呢，这个车轮胎碾过地面，跟这个水有这个唰的一个声音。我觉得呢，对我来说其实非常的好听，而且我自己就很喜欢雨天的一个感觉。那么，就像这样子的一个雨天呢，就找一个安静的地方坐着，然翻开自己的书，然后听着雨声看书，我觉得呢是一个挺好的一个体验。那么，我现在呢仍然在看我前几天跟各位分享到的《不去会死》这本书，又、就是一个日本人他呢环游世界的一个故事。而在看这本书的过程中呢，就觉得说哇，文字的这个描绘能力真的非常的重要。他呢，透过一些他自己写字的一个方法，那一个完整的论述下来之后呢，你就会觉得说，你好想要跟着他一起去旅行。那么我呢，在看完这本书之后呢，自然的也会跟各位稍微做一些分享。那么我们昨天讲到的什么？我们昨天呢讲到的是马斯克的 SpaceX 跟特斯拉两个呢，等于说双重打击，特斯拉呢，它的这个成本不断的飙升。然后呢，他的这个交货的期限又一直不断的延后，所以这时候呢，马斯克呢可以说是经历了非常多的问题。那么这个时间段呢，大概是在2007年的时候。那么2007年呢，发生了什么事情？当时呢，有一部很经典的作品准备要上线了。那么这部作品呢，叫做《钢铁人》，它呢是一个拯救了漫威这个 studio 这个工作是非常重要的一部作品。那么当时他们请来的主演名字呢，叫做小罗伯·道尼。那小罗伯·道尼呢，他呢原先呢是一个瘾君子，就是他呢有吸毒的一个前科，然后呢甚至呢被抓进去了戒所。那回来呢，他也急需要一个作品，回归他的一个状态。所以当时呢，漫威呢他们就决定说 ，OK， 就签下了小罗伯·道尼，然后呢要准备来开演这部叫做《钢铁人》的电影。那么钢铁人呢？他的原型其实呢是一个叫做霍华德·修斯的一个美国富豪。那么，呃，里奥纳多他所演过的一部作品叫做《神鬼玩家》，里面呢其实就是在讲述这一个富豪。那他的故事呢，我想以后呢，我再找时间跟各位讲。那么当时呢，这个小罗伯·道尼呢，他呢就先来到了霍华德·修斯他之前呢买下的一些建筑物。那透过呢跟这些建筑物或者说这些环境做交流，他呢就去写下他自己的一个经验，然后呢把它变成自己演员成为这个角色重要的一个素材。那么但是呢如果只是跟这个已经过世的人做交流的话呢，自然而然还是少了一些味道嘛。那么他们当时呢就想说，诶，听到了一个人，这个人呢他呢会炫耀他自己的跑车，然后呢。他呢有两个很酷的产业，一个呢叫做太空的产业 SpaceX， 跟另外一个产业叫做 Tesla。那么小罗伯道尼呢，他听到了这样子的一个事迹，就觉得说，诶，他呢跟这个钢铁人的角色，这个主角名字呢叫做 Tony Stark， 有一点相像，所以呢，小罗伯道尼呢，他就决定他呢要去见一见马斯克这个人。那么马斯克呢，面对到这样子的一个邀请呢，他就亲自的去接见了。小老伯道尼，然后呢，他们呢就一起在特斯拉的厂房参观。那么他们呢巡视了整个工厂，甚至呢到马斯克的办公室小坐。做完之后呢，两个人还共进了午餐。那么小劳博道尼呢，他呢对于马斯克的观察呢，他就觉得说，诶，马斯克跟这个角色 Tony Stark 东尼史塔克是同类型的一个人。他们呢都是忠于理想而且全心投入的。那么夹带的这样的一些资料呢。乔·罗道尼呢？他回到了原先的片场之后呢，他就要求导演说，他的这个工作室，也就是东尼史塔克他在地底下的这个工作室呢，必须要有特斯拉他们的这个非常经典、刚开始正在设计的这台车 r o a s t e r 所以呢，如果各位仔细的去看一下，在《钢铁人一》里面，他们的这个车库里面有一台车，它靠近桌子这边，这台车呢就是他们的 r o a s t e r 那为什么要放这台 r o s t e r 呢？其实最重要的就是因为小老婆道尼呢，他呢希望可以透过他把这台车放在那里，让自己呢可以更快的跟这个东尼史塔克做连接。而钢铁人呢这部作品自然而然的，哎，大家也知道了嘛，卖爆了。那大家呢也开始渐渐的注意到马斯克这样子的一个人，因为原先马斯克呢只是一个网络富豪，他原先的 Zip2 跟 PayPal。都是有一些名气，但没有到那么有名气。那么有了这个钢铁人的一个电影宣传之后呢，马斯克呢他就成为了大众视野里面的一个商业名人。那么如果呢各位对于这个漫威的系列作品有一点认知的话呢，其实，在《钢铁人二》里面，马斯克呢是有出镜的。所以呢，各位如果有兴趣想去看看的话，可以去网络上找一下这个片段。那么这样子的一个知名度呢，给马斯克带来了什么？最重要的呢，给马斯克带来的就是他的交友圈。在这样子的一个过程当中呢，马斯克呢，他就渐渐的结交了一些好莱坞里面的朋友。那么除了马斯克之外呢，他的老婆杰斯蒂呢，其实对于这样子的一个知名度，他呢也是或多或少的受到了影响。他呢开了一个个人的部落格，在这个部落格里面呢，他呢就会分享。马斯克跟他在生活中的一些大大小小的事情，而除此之外呢，他呢也是在这个布洛格上面去进行他的一些写作的作品。那么这个布洛格呢，对马斯克来说到底是好是坏呢？那么好的部分是在于说，哎，马斯克呢，他呢因为这些日常的一些小细节被透露之后呢，哎，大众呢更喜欢他了。举例来说呢，马斯克呢，他曾经送了一个19世纪的版本。的这个傲慢与偏见，一个非常经典的作品，他呢把它送给了杰斯丁。那除此之外呢，他们还要做什么事情？马斯克呢，他有一个小小的癖好，这个癖好呢就是马斯克呢喜欢用一块钱美金跟人打赌各种事情。举例来说，打赌的这个类别有什么呢？他可能会问说，像是你可能从大宝胶得到疱疹吗？或者呢，一根牙签能够平衡？两只叉子吗？基本上呢，都是问一些莫名其妙的问题。但是呢，哎，大家呢就毕竟喜欢这种关于这种名人的一些小的八卦嘛，所以呢，这些素材呢就得到了更广泛的传播。马斯克呢就逐渐的成为了大众视野里面的一个非常重要的角色。但是呢，虽然马斯克在大众和媒体面前形象做得非常好，但是这个时刻呢，他已经。开始为他的事业忧心忡忡的。为什么这样说呢？因为 SpaceX 他当时的第二次试射已经失败了。那特斯拉呢？他的财务报告也很糟糕。所以呢，这两家公司呢，现在等于说已经拖住了马斯克。那么，在差不多的这个时间段里面呢，马斯克他的三胞胎小孩呢，也在这个阶段诞生了。那么。在这个阶段呢，马斯克第一个他面对到的是事业上的压力，第二个呢，就是因为杰斯蒂呢在三个小朋友出生之后，他呢苦于产后忧郁症，所以呢，在这样子的一个情况下，马斯克呢他必须要顾及自己的事业，又必须顾及家庭，那么在两者之间呢，他首先选择的就是他的事业，那么自然而然的呢，杰斯蒂呢他就觉得说，哎，这样子的一个过程。这样子的感受不是很好，而除此之外呢，人呢也是需要尊重的嘛。杰斯丁呢，他呢其实最希望的就是他的写作，他的这个作品呢得到大众的认可，所以呢，他呢其实也很希望马斯克呢能够帮他做到一个宣传。但是呢，马斯克呢，他在知道这件事情之后，他发生了什么事，他呢就带着杰斯丁，然后呢跟着其他的这个富豪朋友们见面的时候，他就会说。杰斯丁希望我告诉你，他写过小说。那么透过这样子的问法呢，他的这些富豪朋友们就会觉得说，哦，那真的好可爱啊，就是用这样子的角度去看待他。那么马斯克呢，他自己失控的状态，加上呢杰斯丁呢，他必须得到这个自尊的满足都没有达到，所以最终两边呢就变成离婚了。那么还记得原先的那个布洛格吗？这个布洛格呢，主要的是干嘛？主要的就是写马斯克跟杰斯丁两个人的日常生活嘛。那么因为了这个离婚的问题呢，两边哎开始出现了更多的状况。这个布洛格呢，就开始去写了马斯克他的一些问题，或者呢他自己个性上的一些特点。那么这些特点呢，最终呢就被各式各样的媒体进行报道。他们呢就把这些小的事情无限地放大，而除此之外呢，离婚之后呢，最重要的还有一个问题就在于财产的分配嘛。那么马斯克呢跟杰斯丁呢两个人，其实在结婚之前，两边呢其实是有签订婚前的协议的，所以呢有了这个婚前协议呢，马斯克呢他等于就没有必要把他原先的这个财产一半给交割出去。但是呢，大众对于这样子的事情不太理解嘛，他们就想说：哈，你一个亿万富翁、欸，哎，那为什么就不愿意给钱呢？那么，因为大众的这个倾向，所以呢，杰斯丁呢，他也很努力的在打官司。那么最终呢，他们两边呢达成了一个协议，就是杰斯丁得到了房子两百万美元的现金，每个月八万美元的赡养费和十七年的孩子的抚养费。那么最终呢，还有一个很重要的就是一辆特斯拉的 r o s t e r 那么这样子的一个过程呢，马斯克他等于诶、欸、变成一个单亲爸爸，他呢就有五个小孩，然后呢还有两间呢正在走向恶化的公司。那么时间呢来到了二零零八年的六月这个阶段，那么当时呢马斯克呢跟这个杰斯丁两个人的离婚协议呢终于算是告了一个段落了。那么当时呢他们在好莱坞结交的一些朋友，其中呢就有一个人，他呢就邀请了马斯克。他们一起出去玩，所以呢，两个人呢，他们呢就来到了伦敦。在伦敦的这个过程中呢，他们晚上去到了夜店玩。那么他的朋友呢就想说啊，要帮马斯克找一点乐子，因为呢就觉得说马斯克呢现在应该是挺痛苦的。那么当时呢就找来了一个人，这个人的名字呢叫做 Riley 莱利。那这个莱利呢，他呢当时呢出演了几部电影。那么算是一个小有名气，而且呢未来可期的一个演员。那么他当时呢就想说，哦，朋友找的局嘛，他想说，好吧，那就去一下，去看一下。那么到了现场呢，就发现说 ，OK， 是朋友呢，他呢介绍自己的朋友给他认识。那么当时呢，莱利呢他也没有多想，他就觉得说呢，既然朋友来了，那就给对方一个美好的夜晚。两个人呢就喝酒聊天。那么当时呢，莱利不知道的事情就是呢。马斯克他当时说：“哎，我呢有在弄这个火箭跟电动车。”那么莱利呢，他以为说马斯克呢，他只是这样子公司里面的其中一个成员，他自己不知道的就是原来马斯克呢就是那个公司的执行长。但是呢，他觉得两个人的相处模式呢，他自己是非常开心的。那么莱利呢，跟马斯克两个人呢就交换了他们的联系方法。结果呢，莱利的父亲呢，因为有在这个关于犯罪调查相关的工作，所以呢，他要去调查，发现说这一个在做电动车又在做太空梭的人呢，他的名字叫做马斯克，而且呢，他前阵子才刚离婚，然后正在进行离婚的诉讼。那么莱利知道这个情况呢，他呢就决定，哎、欸，两个人呢就再度进行下一次的饭局。那这饭局上呢，马斯克呢他就主动坦诚了这件事情。那么莱利呢也觉得说 ，OK， 反正这个是他过去的事情，跟他没有关系。他觉得两个人呢情投意合，最终呢他们在两个月内的时间里面就迅速的闪婚了。那么一定会有人很好奇啊，说奇怪，为什么我要讲到莱利呢？就是他就是一个马斯克在这个过程中认识的一个女生，我为什么要特别提到他？因为呢，马斯克现在遇到的情况就是 SpaceX。跟 Tesla 两件事情都缠在身上，而莱利呢，就是一个随时在他身边观察他的人。那么透过他的视角呢，我们就更加的可以去了解当时马斯克他经历了什么样的事情，背负了多少的压力。那么我们现在呢，就把目光转回到 Space X 他们的身上吧。我们在前前章有提到这件事情嘛，就是 Space X 呢，他设了两次都没有成功。那么，在2008年的8月的时候呢，他们决定试射第三次。那么，在那一天的时候呢 ，Space X 他们的这一台猎鹰一号呢，开始升空。那么，猎鹰号呢，壮观的飞入到天空当中，没有任何问题的迹象。Space X 的员工在加州观看整个过程的网络转播，那么看到这样子呢，发出欢呼和口哨声，然后。就在第一节的火箭和第二节要分开的瞬间，发生事情了。什么事情呢？事后分析显示说，新的火箭引擎在分离的过程中产生一个推力，这个推力呢，导致说在底下第一节的这个火箭呢往前冲，冲上了第二节的火箭，造成火箭的顶端部分还有它的火箭引擎出现了损坏。那么。这样子的一个过程呢，大概在30秒当中，所以呢，在这30秒的过程里面，整个房间他们原先的情绪是大喜，然后呢，瞬间变成大悲，这种感觉呢，太深刻了。而且呢，从第一次到现在呢，他们已经失败了三次了。那么当时整个控制室的气氛非常的难受，因为呢，通常成年人是不太哭的嘛，但是呢，大家都哭出来了。因为呢，真的非常的累，而且又非常沮丧。那么马斯克呢，他呢这时候看到了这样子的情况，他呢马上跟这些员工发表了他的演说。那他是这样讲，他说：“听我说，接下来还有许多工作要做，我们最终会走向胜利的。我永不放弃，永远不会。”那么听到这样子的话呢，他们员工呢就赶快重整旗鼓，就想说：“嗯，没错，不能够沮丧，因为呢他们还有一个最重要的后盾。”挡着帮助他们，那么当时的情况是怎么样呢？当时的情况是这样的，就是马斯克的资金呢，其实已经快要撑不住了，他呢只能在支撑最后的一次发射。这次发射呢，如果没有成功，哎，全部结束，直接公司收掉。这个呢，就是当时 SpaceX 的一个情况。但是他没有讲出来，他呢就告诉所有人说：“我们就是要努力做。”那么各位还记得吗？刚刚呢，这个猎鹰号它的问题就是第一节的火箭的问题嘛。那么这个问题导致了什么？它导致的就是呢，他们完全不知道第二节火箭会不会有任何的情况。他们只知道现在一定要调整的是第一节的问题。那么马斯克呢，他呢就很认真的投入到第四次的这个发射过程当中。那么他怎么做呢？他说。公司里任何妨碍这次发射的人，通通会被列入马斯克关键路径上的老鼠屎。马斯克会紧盯该为这些延误负责的人，但通常他也会尽其所能帮忙解决问题。那么他呢，基本上每天都一定要打两次电话去确认这个进度。那么如果是白天呢，他呢就会破口大骂，甚至呢就会直接很严厉的指责他的员工。那么。在晚上的时候呢，因为他跟这个莱利一起的情况之下呢，他呢就必须压低声音嘛，因为莱利呢就睡着了嘛，他不能吵到他，所以呢训斥工程师的时候呢，他呢就必须压低他的嗓门，他呢用床边的这个悄悄话的音量，所以呢所有的这些工作人员呢就要挤在他的这个扩音器的旁边，他呢就会告诉他们说，你们这些家伙给我认真。那么，在马斯克他的这个完全投入的情况之下呢 ，Space X 呢，他们迅速的解决了第一节引擎的问题，然后呢，在很短的时间里面进行了第四次的发射。这一次发射的时间呢，在二零零八年的九月二十八号。那么在那一天早上呢，马斯克和他的弟弟金博尔两个人呢，带着他们的孩子去了迪士尼乐园，因为呢。这样子做的最重要的目的呢，就是要让自己忘掉逐渐升高的压力。那么在玩完之后呢，马斯克呢就赶快赶回去，来到了发射的现场，而他的弟弟金伯尔呢也在这个地方。那么在这个时候呢 ，SpaceX 他们呢已经提升他们的网络转播的策略，将他们每一次的发射呢都变成了一个非常大型的演出，同时开放给员工跟大众来做欣赏。两名 SpaceX 的行销主管呢，在发射之前花了二十分钟详细介绍这次发射的所有的技术细节，然后呢就准备发射了。火箭呢，轰就开始发出声音了嘛。接下来呢，逐渐爬升。SpaceX 总部这边的员工呢，发出雀跃的欢呼声。接下来呢，每完成一个里程碑，比如说完全离开这座岛屿，或者火箭引擎检查回报正常，这些呢。人们都会传出口哨声和尖叫声。随着第一节火箭脱落，第二节点火， 9 0秒进入飞行，所有的员工彻底陷入疯狂。网络的转播里面呢，也充满了他们兴奋的叫声。完美，其中一名正在解说的主管说道：“那么这个引擎呢，发出红光，并开始六分钟的燃烧。第二节火箭脱离后，这时候终于。”他们的猎鹰一号来到了太空中，整流罩呢在约三分钟的时候打开，然后掉回地球。最后在飞行约九分钟的时候呢，猎鹰一号按照计划关闭，到达了轨道。这个呢是私人建造的机器首度完成这样的成就。五百个人花了六年的时间，实现了这个现代科学和商业的奇迹。那么这个计划呢？已经比马斯克他原先的规划多了四年半的时间。那么在发射成功之后呢，所有人都哭了起来，因为呢这样子苦尽甘来的一个剧本真的是太热血了。但是呢，事情还没完，因为呢出大事了。什么意思呢？就是钱的问题。因为马斯克呢在那个情况之下，他的资金已经基本上。快要烧完了，他呢，快要付不出薪水给员工了。那么这样子情况会怎么样呢？就是最终导致公司的破产。那么公司破产就完啦，因为他原先设计出来一个这么好的东西，那如果没有办法把它维持下去的话，那么就没有机会了。而这个时候呢，马斯克呢，他身上的资金基本上是这样子的。马斯克呢，他简单计算了一下。SpaceX 跟特斯拉的财务状况，意识到只有一家公司勉强有机会存活。他是这样讲的：“我呢可以挑 SpaceX 或特斯拉，或者将我所剩的钱平分。那个是一个非常困难的决定。如果我平分这笔钱，或许两家都会死；如果我只给一家，这家公司存活的可能性会更大，但那意味着另外一家公司必死无疑。”那么最终呢，他的决定呢，就是两边他都给他的资金。那么因为 SpaceX 他的这个成功嘛，所以呢，自然而然的开始收到了一些订单。那 SpaceX 呢，它本身呢就开始诶吸到了一些资金，但是这样子的资金呢是没有办法帮助到特斯拉的，因为呢，特斯拉基本上每个月都要烧掉四百万美金左右的这个资金。那么马斯克呢？他在这个阶段呢，可以说是他人生压力最大的一个时刻。他呢，要不断的找各式各样的人来借钱，然后呢，要跑各式各样的机构。那么还记得刚刚提到的莱利吗？莱利呢，他就说了，在这样子的一段时间呢，马斯克呢，他由于长时间工作和饮食习惯的问题，他的体重波动的非常的厉害，而且呢，他开始有了眼袋，脸部的表情呢。也像是这种超马的选手跑到最后疲惫不堪的样子。那么莱利呢？他是这样说到的：“他说他看起来像是死神本人。他当时心想说，这家伙会心脏病发而死。他看起来像是垂死边缘的人，他承受着高压跟身体上的痛苦。有些时候呢，睡到半夜的时候他会尖叫。那么马斯克呢？他首先呢就先跟他的朋友借钱，像刚开始呢他在好莱坞认识的人，哎，借了他两百万。”那 Google 的这个创办人谢盖尔布里呢，他投资了五十万美金。那么你想，一个 Google 的老板呢，他的身价肯定已经是过亿的了。那他呢，只丢五十万美金，就是确实是有一点点吝啬。但是呢，哎，他呢就这样找来了这些朋友先帮他。那除此之外呢，他弟弟金伯尔呢，也把他自己的财产投入进来了。那么最重要的呢，就是马斯克呢，他呢甚至卖掉了他的其他公司的股份。还有呢，就是他呢得到了 NASA 的允许，把 NASA 那边要投给 SpaceX 的钱先借到 Tesla 来做使用，而且呢，他呢还把他原先旗下的一间企业直接卖给了别人。那么这些钱呢加一加还是不够用。那这个时间呢就渐渐的来到了十二月初头，他们呢最后计算呢发现说，如果在圣诞节之前没有借到钱的话，那么公司呢就必须宣告破产。那么就在十二月二十三号，他们已经万念俱灰，觉得完了，公司必定倒闭的这个时刻呢 ，NASA 呢及时的跳出来救火。他们做了什么呢？他们提供了十六亿的美元的订单，这个订单呢作为十二趟太空站飞行的一个费用。那么。透过这样子16亿的一个资金汇入之后呢，哇，原先呢差点要破产的两间公司，终于是被他们救了回来。那么马斯克呢，还在经历了这么多事情，那时间呢就来到了12月的二十号，他呢才发现说他完全没有买任何的礼物给他的老婆，所以呢他呢就在各式各样的店面里面找到。最终找到一个装饰品，这个装饰品呢是一个非常不怎么样的一个装饰品。那你们也可以看到，这个呢就是马斯克他当时所经历到的一个身心的状况。那忙到呢，甚至连身边的人都没有办法好好的做关心。那么从这一刻开始呢，马斯克的 Space X 就已经正式的起飞了，他们终于进到下一个阶段。而这样子，基本上在一年多内呢发生的这些大大小小的事情，最重要的呢就是考验的马斯克他的一个抗压的能力。你看哦，第一个他呢有前期的问题，第二个整个新闻媒体呢都在抨击他，然后呢自己的两间公司呢又有点摇摇晃晃的感觉。那在这样子的情况呢，马斯克他整个人就已经把自己透支了，但是呢他还是。很努力的把每件事情都做到最好。那么，我觉得呢，这个呢，就是我自己在跟各位分享这个章节的时候呢，感受到最深刻的一件事情。那么，明天呢，我们要讲的是什么？明天我们要讲的呢，就是特斯拉它接下来的进程。例如说，像我们现在在路上看到这些特斯拉的车型，当时是怎么跑出来的？然后，特斯拉呢，他们是做了什么样的跟动？我们呢，在明天的章节应该就会听到了。那么以上呢，这个就是今天的单集。如果喜欢这个单集的朋友呢，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。那么如果任何建议，欢迎呢在 Apple Podcast 留下五星好评，然后呢告诉我你的想法是什么。我呢只要看到一定会回复你们。那么以上这个呢就是今天的单集，我们明天见，拜拜。